0: Kommt zurück zu Amazing Podcast Folge 11. Heute wieder Trainingstalk mit Coach Jan und natürlich auch euren Fragen wieder mit dabei. Ich hatte die Tage auf Instagram ja den Vergleich äh, gepostet von wegen, ob du lieber bei Olympia eine Goldmedaille haben wollen würdest oder einen Weltrekord aufstellen wollen würdest. Für Jan war die Frage relativ klar, ähm, darüber quatschen wir und auch über das Pro-Dasein als Schimmer, wie es mit Aufmerksamkeit bei Erfolgen ist. Wir kommen auf eure Fragen zurück, unter anderem was es bedeutet richtig zu racen und was Jan meint mit du musst lernen richtig zu racen, worauf es dabei ankommt. Und äh, wir quatschen über Lagenschwimmen und auch ein sehr ja, kontroverses Thema, Thema Paddelschwimmen. Worauf es dabei ankommt, was Anfänger vielleicht lassen sollten, beziehungsweise wie man am besten als Einsteiger, aber auch als ja, Fortgeschrittener und Profischwimmer damit äh, trainieren sollte. Dazu Jans Meinung, also heute wieder ordentlich Trainingstalk, Philosophieren am Start und ich wünsche viel Spaß.
1: So, also es geht wieder los für Amazing Podcasts, wieder mit Jana am Start. Hallo zusammen, grüßt euch. Wie schon gesagt, neuer Podcast und hoffentlich weitere interessante Inputs, die euch dabei helfen, besser im Schwimmen zu werden oder zumindest mal mehr darüber zu wissen. Ja, genau. Äh, diesmal fangen wir mal mit einer Fun-Fact-Frage an.
0: Bei Instagram hatte ich die Tage gepostet, ähm, da gibt es ja mal so ganz schöne Vergleiche, was man oder also in jedem Schummer oder Sportkontext und da war der Vergleich, ob du, da kann auch die Frage an dich jetzt oder auch an die Zuschauer und auch noch ein Tür an dich an, ob du lieber ähm, einen Weltrekord nehmen würdest
1: oder Olympia-Gold? Das ist die leichteste Frage der Welt, <lacht> Olympia-Gold. Ja, also es ist... interessiert auf Dauer, interessiert es kein Schwein. Die Rekorde werden eh gebrochen und die Titel, die bleiben für immer. Also eine olympia Goldmedaille ist exponentiell mehr wert als ein, als ein Weltrekord. Ja, also das war auch meine
0: erste Intention. Also es haben 75% haben auch für Olympia-Gold gestimmt immerhin 50 Prozent für den Weltrekord. Was ich mich auch so gefragt hatte, bei Weltrekord ist es ja oft so gerade so im Schwimmen, sage ich jetzt mal, als Außenstehender, das geht ja auch schnell mal unter. Und bei Olympia Gold, da bauscht sich ja immer was auf, so nicht? Also du bist ja dann, dann in diesem, sage ich mal, in den ganzen Trubel mit drin. Das ist ja auch medial ganz anders
1: aufgemacht. Ja, also ich meine, ich ja. bin leider weder noch in, die, in den Genuss gekommen, <lacht> eins von beiden irgendwann mal zu, er, erreicht zu haben. Aber ähm, ich meine, klar, ein Weltrekord kann auch, kann auch irgendwie zwischendurch irgendwo mal passieren und natürlich kriegt es jeder mit, also da wird schon was drüber geschrieben und ist auch eine, eine Wahnsinnssache. Also ich meine, du weißt dann, du bist der, der schnellste Mensch, der jemals diesen Sport über diese Strecke absolviert hat. Ist schon auch cool. Aber ja, ich weiß nicht, also Olympische Spiele sind nur alle vier Jahre, da in, in denen in zwei, drei Wochen, schaut die ganze Welt zu, du kriegst eine Medaille in die Hand, die hast du für immer und ja, also wie gesagt, wenn ich die Wahl hätte zwischen Titel und Rekord, würde ich immer Titel nehmen. Also ein Rekord ist schon auch cool und ich habe ja auch noch einen deutschen Rekord und am Anfang war der mir auch voll wichtig und ich bin, glaube ich, dreimal deutschen Rekord geschommen in, meinem, in meiner Laufbahn als Schimmer. und es war auch immer toll. Aber jetzt mit ein bisschen Abstand weißt du halt, dass die, die Titel sind im Endeffekt das Wichtige. Also wenn du mhm. zum Beispiel den, den, den kurzbahn europameistertitel den ich gewonnen habe, da war wirklich jeder am Start, der zu dem Zeitpunkt richtig, richtig gut war. Mhm. Und die Zeit war damals auch Erster in der Weltrangliste im, im gesamten Jahr 2009. Also ich weiß, ich war der, der schnellste Mensch, der 2009 15 Meter Kraul auf der Kurzbahn geschwommen ist. Und Das, das, das ist klar, ja. Ja, das war, das ist irgendwie mehr wert. Das bleibt auch, weil ich weiß, mein Rekord wird irgendwann gebrochen. Also wie jeder Rekord. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wenn der Florian Melbrock einmal ernsthaft 15er Kraul auf der Kurzbahn schimmt, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der schneller als 14-20 Aber ja. ja, der Rekord, also der, der, der Titel, der ist immer da. Der ja. geht nicht weg. Wie war das von der Aufmerksamkeit her bei deinen deutschen Rekorden? Gab es da. Hm, ich naja, an. ich meine, was passiert da? Ich meine, wird vielleicht bei Swim Swam, damals hieß es noch Swim News, mal kurz geschrieben, Wolfgarten bricht deutschen Rekord und was bei sich. Und bei Swim News in Deutschland wird es schon irgendwie angesprochen, aber also es ist jetzt nicht, es werden meistens auch mehrere deutsche Rekorde gebrochen. Es ist nicht, nicht immer nur einer. Also meistens werden pro Veranstaltung so ein bis drei deutsche Rekorde gebrochen, würde ich sagen. Und, na, naja, wobei, nee, nee, stimmt nicht. Nee, so. Nee. Also wenn, wenn eine Veranstaltung einen Rekord hat, ist schon ganz gut. Ja. Und, aber trotzdem, wie gesagt, also die Rekorde, wie gesagt, ich würde immer, wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer einen Titel nehmen. Ist cool. ja. ja, also doch ein Selbstläufer. Ich meine, das
0: ist auch die Frage nach Bestzeit, so was, Platzierung und gerade so bei Profis zählen am Ende dann wirklich nur die Platzierung nicht. Gerade auf dem Triathlon, wenn man mal guckt. Die sagen ja auch oft, ist eigentlich egal, müssen im Rennen schauen, wie die Dynamik ist und Hauptsache dann vorne, halt egal welche Zeit.
1: Genau. Also wenn ich eine Sache weitergeben kann, die ich in Amerika gelernt habe, dann war es immer, du sollst lernen zu racen. Also du sollst lernen, Rennen zu gewinnen. Und die Zeit ist vollkommen egal. Es geht nur darum, wer als Erster anschlägt. Also es, gibt, mhm. es geht nur darum, zu gewinnen. Und das ist was, was wichtig ist. Dass man, da, dass man Das ist auch was, was man lernen muss. Also für sich selber eine gute Zeitschirm ist leichter, als ein Rennen zu gewinnen. Weil du hast halt auf einmal mit anderen Leuten zu tun, die du nicht unbedingt kontrollieren kannst. Also es ist schwieriger. Deine eigene Sache, da bist du halt im Tunnel drin. Du machst nur dein eigenes Ding. Und jetzt sagen manche, ja, wenn du deine eigene, persönlich beste Leistung bringst, hast du quasi das Maximale erreicht und solltest dementsprechend auch die bestmöglichste Platzierung erreichen. Aber so einfach ist es nicht. Weil im Sport ist halt schon ziemlich viel Psychologie auch mit dabei. Renntaktik und es ist einfach was anderes. Wenn ich 200 Meter Kraul jetzt komplett alleine schimme und ich sage mal, ich will ein 47 schimmen und ich gehe 52 an und schimme 55 drauf, dann ist es erstmal soweit ganz gut. Wenn jetzt aber auf einmal in dem Lauf neben mir sieben andere sind und ich will ein 47 schimmen und ich gehe 52 an, alle anderen gehen 53 an und schimme dann aber auf einmal. 54 zurück und schwimme auch 1,47, kann es sein, dass ich keine 1,47 mehr schwimme, weil es psychologisch extrem schwer ist, wenn du merkst, dass auf einmal auf der zweiten Hälfte alle auf dich aufschwimmen. Hm. Und dementsprechend ist es wichtiger zu lernen, Rennen zu gewinnen oder Rennen gut zu gestalten, als eine gute Zeit zu schwimmen. Das ergibt sich meistens automatisch, weil wenn du ein enges Rennen hast und dich mit anderen Leuten pusht, kommt meistens sowieso eine bessere Zeit dabei raus, als wenn du es alleine versuchst.
0: Hm. Ja, wenn du das schon sagst, das ist eine Frage des Racens, Ich denke mal, das wäre auch schon wieder ein extra Podcast. nicht? Also gerade auch die Philosophie darauf eingehen, auf vor allem die Vorbereitung vielleicht auf so ein Rennen, kann man ja auch ewig drüber quatschen.
1: Ja, aber das ist eine, eine sehr, 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 sehr wichtige Fähigkeit von, von wirklichen Top-Schwimmern und Top-Sportlern generell, ist die, die Fähigkeit unter Druck, ähm, sich auf das Rennen zu konzentrieren.
0: Okay, naja, das halten wir uns mal im Hinterkopf für den einen oder anderen äh, nächsten Podcast. Jetzt haben wir uns mal wieder ein paar Fragen rausgepickt von unseren Followern und ähm, die erste Frage kommt hier von dem Christian und der hatte auch äh, auf unserer Amazing gruppe äh, intern ähm, die Frage gestellt, mehr oder weniger, beziehungsweise ich hatte auch mit einem Kumpel schon mal drüber gesprochen, Thema Pedals. ist ja auch mhm. so ein kontroverses Ding, äh, gerade bei Triathleten. Vielleicht, wenn wir es mal aufsplitten wollen, bei uns ist es ja auch, relativ selten, dass wir mit Paddels schwimmen. Wie ist äh, eigentlich dein Ansatz da jetzt? Ähm, man sieht ja zum Beispiel auch oft doch viele und Profis, die da mit ziemlichem Brat fahren, sage ich jetzt mal, durch die Kante schwimmen. So, Das machen wir jetzt vielleicht nicht. Also wie ist da erstmal dein Ansatz?
1: Also bei mir ist Paddels generell, also es ist ein Teil des Programms, aber eher wenig. Auch bei meinen Schwimmern relativ wenig. Warum ist die Frage? Oder also, was macht erstmal das Paddel? Also das gibt mir Paddels ja mehr schwimmen Kraft. Ist Okay, Pedalschwimmen ist relativ leicht, weil du hast eine riesengroße Abdrucksfläche. Das heißt, du hast immer gut Druck an der Hand. Ja. Und es ist eine sehr gute Möglichkeit, um im Wasser spezifische Kraft zu trainieren, weil du trainierst quasi genau deinen Armzug. Und jetzt kommt aber das Aber, wenn du technische Schwächen hast, wenn du zum Beispiel zu weit außen ziehst etc., dann wirken natürlich auf einmal wesentlich höhere Kräfte auf dein Gelenk. Und wenn die Bewegung falsch ist, führt es relativ schnell zu, zu Schulterentzündungen. Also muss man selber mal schauen. Vor allem die Schimmer, die hier zuhören, sind wahrscheinlich nicht so viele. Aber wenn ihr Schulterschmerzen habt und ihr lasst einfach mal die Pedals weg, wenn ihr denn in einem Programm seid, wo viel Pedals geschoben wird, werdet ihr merken, dass sich das fast von alleine wieder gibt. Also Pedals sind gefährlich für die Schultern. Ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr gutes Tool, um schwimmspezifisch Kraft zu trainieren. Aber ja, also wie gesagt, ich meine, du kennst die Pläne. Es ist vielleicht einmal die Woche eine Paddle-Aufgabe drin, wenn es hochkommt, häufig dann auch Speed, Flossenpedals oder sowas. Manchmal eine längere Arme-Serie mit Pedals. Hm. aber nicht oft. Also bei mir nicht so oft. Ja. Ich habe mich auch gefragt, ähm, gerade sage ich
0: mal jetzt, es sind ja nun die, der Großteil von uns sind ja auch Triathleten, die dabei sind, ähm, die die Trainingspläne umsetzen. Und vielleicht ist auch jetzt nicht jeder schon so viele Jahre dabei. Und dann ist die Frage, dass es ja auch, dass man erstmal sein Potenzial vielleicht beim normalen Krauschwimmen aufschöpfen sollte. Weil das Paddleschirm ist ja auch wieder so ein Zusatz, nicht? So ein Bonus irgendwo. Ähm, ob das mhm. ist oder ist das vielleicht falsch gedacht? Da habe ich mir so selber die Frage gestellt. Wie zum Beispiel jetzt, wenn du Radsport machst und Krafttraining, sagen ja auch einige Trainer, dass man erstmal das Potenzial beim Radfahren ausnutzen sollte. Und. So ja, ja, ich verstehe
1: die Logik. Ich würde es ein bisschen anders beschreiben. Ich würde sagen, du solltest erstmal technisch so gut aufgestellt sein, dass du einen soliden Kraul-Armzug hast und dann solltest du mit Pedals beginnen. Hm, okay. Ich habe ja häufig schon gesagt, also die ersten drei Equipment-Tools, die sich ein Anfänger kaufen sollte, sind ein Pullkick, Flossen und ein Schnorchel. Da braucht noch keiner Pedals. Für was? Also, ich meine, am Anfang ja. geht es erstmal darum, überhaupt die Bewegung zu lernen. Um die richtig zu lernen. Und dann kann man immer noch mit Pedals anfangen. Und dann kann man aber auch relativ früh mit Pedals anfangen. Also, es ist ein Tool, was durchaus Berechtigung hat und was auch Sinn macht. Mhm. Aber es macht keinen Sinn. Also, ich. Also, gerade Stichpunkt Triathleten. Ich, ich sehe da manche, die schwimmen mit Pedalgröße 5 durch die Gegend. Das ist das, was ich früher geschwommen bin. Also, wenn ich jetzt schwimmen gehen würde, würde ich niemals Pedalgröße 5 anziehen, weil ich es überhaupt nicht durchziehen kann. Wenn man das jetzt mal einauen will, vom Bild her, wie viel größer ist es als die Hand dann? Wesentlich größer. Also, Riesending, also es ist das hin, Größte, was geht. Schon ein guter, mal, guter Teller, so ein guter Mittagsteller. <lacht> also als Faustregel würde ich sagen, wenn ihr mit Pedals schwimmen wollt, dann fangt mit einem Pedal an, was ungefähr so groß ist wie eure Hand und dann geht ihr pro Saison eine Größe nach oben. Hm. Lieber zu klein anfangen, als zu groß ist das Stichwort. Und äh, was wäre da jetzt so, sag ich mal, wenn man das einbauen wollen
0: würde, ähm, so eine typische Übung zum Anfang, also mit welchen Distanzen fängt
1: man da an? Hm, naja, klassisch benutzt man Pedals eigentlich zum Arme schon der Klassiker. Man kann auch Gesamtlage Paddles schwimmen, aber ist ein bisschen schwieriger, weil, ich meine, warum ist es schwieriger? Wenn wir Gesamtlage mit Pedals schwimmen, dann haben wir an den Armen eine größere Abdrucksfläche und an den Beinen die normale Abdrucksfläche. Und das ist ja irgendwo logisch, dass es ein bisschen zu einer Disbalance führt. Man kann damit schwimmen, aber es ist schwieriger, das zu koordinieren. Mhm. Und deswegen macht es eigentlich Sinn, wenn man Arme mit Polkik schwimmt. Und dann würde ich ja mit kurzen Stücken anfangen. Am Anfang 100er, 200er. Und man kann dann durchaus auch lange Strecken mit Pedals schwimmen. Wie gesagt, das macht halt, es ist halt wichtig, dass die Pedals nicht zu groß sind. Und das spürt man eigentlich. Also Pedals sollten merklich mehr Druck auf der Hand vermitteln. Aber die sollten nicht so sein, dass ihr brutal kämpfen müsst, um die von A nach B durchzuziehen. Ist, dann ist es auf jeden Fall zu viel. Hm. Also auch gerade,
0: sage ich mal, ich, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, als drei Jahre kraule oder immer noch, das ist ja immer noch als Anfänger, würde ich mich bezeichnen. Ähm, da würde ich mir dann auch so sagen, ja, lieber mit Arme schwimmen, die Pedals, weil sonst wären einfach zu viele Reize, die auf mich wirken. Und die Pedals, da will ich ja schon einen sauberen Zug versuchen umzusetzen. Und wenn ich dann mich dann auch auf die Beinarbeit konzentrieren muss, wieder nicht, dann würde ich so ja. aus dem Gefühl her auch schon sagen, lieber dann auf Arme beschränken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, das Gefühl, wenn ihr Gesamtlage Pedals schwimmt, ist komplett anders. Ja. Werdet ihr merken. Müsst ja. ihr einfach mal ausprobieren, weil, wie gesagt, ist ja logisch. Ihr habt vorne mehr Widerstand und größere Abdrucksfläche und hinten dieselbe. Wenn ihr Flossen Flossen-Pedals schwimmt, dann ist es wieder was anderes. Dann habt ihr einfach hinten Druck und vorne Druck und dann passt wieder alles zusammen. Aber okay. wenn ihr nur okay. Pedals schwimmt, dann merkt ihr, es ist schwer, das zu koordinieren. Es geht, aber es ist schwer.
0: Ja, okay, interessant. Und um jetzt nochmal auf Christians Frage zurückzukommen, ähm, dann, wie sollte er oder wie sollte man das dann machen, wenn man jetzt merkt, oh, ich kann diese Aufgabe jetzt von dem Trainer, der einen trainiert, nicht umsetzen. Soll ich dann, also mit den Pedals jetzt wieder vorausgesetzt, soll ich dann die Serie aufhören, kürzen oder einfach die Pedals weglassen? Wie wäre da deine Empfehlung?
1: Ja, ich meine, wenn du merkst, dass du die Pedals einfach nicht mehr drücken kannst, dann würde ich die Serie weiter schon mal die Pedals einfach rausziehen. Okay. Also das macht, glaube ich, am meisten Sinn.
0: Und dann quasi von Einheit zu Einheit gucken, okay, vielleicht schaffe ich jetzt irgendwie 50
1: Meter mehr oder so, vielleicht. Genau, Schritt für Schritt steigern. Man kann auch mal durchaus abkacken, auf Deutsch gesagt. Das ist kein Problem. Hm. Nur wenn du halt jetzt, sage ich mal, 8x400 Meter mit Paddles, arme Pedals auf dem Plan hast und du merkst schon nach dem dritten, du kannst halt überhaupt nicht mehr durchziehen, ja, dann ist halt die Frage, macht das wirklich Sinn? Dann sind die Pedals wahrscheinlich A, zu groß und B, machst du wahrscheinlich im Zweifel die Technik eher kaputt, als dass du es noch irgendeinen Trainingsreiz bringst. Weil dann wird der zu kurz und ja, also es ist, es ist wie immer nicht ganz so einfach. Also ich bin kein Fan davon, immer zu sagen, wenn es schwer wird, aufzuhören. Im Gegenteil, sondern ich bin eigentlich eher einer, der sagt, zieh durch. Immer mit Pedals ist es tatsächlich so, dass ich vorsichtig wäre. Also wenn man einfach merkt, es geht mit Pedals gar nicht mehr, dann kann man die immer noch ausziehen und dann ohne Pedals sich verausgaben. Also das ist kein Problem. Ja gut, dann kommen wir von der, äh, zur Frage von Dani. Die hat uns auf Instagram geschrieben.
0: Mhm. Ähm, und zwar, also die ist ein bisschen kompliziert. Ich äh, lese einfach mal vor und dann können wir die vielleicht ein bisschen aufteilen. Also welche Schwimmlage als Triathlet zum Einschwimmen gut wären, wenn aber ähm, Rücken und Delfin eher katastrophal sind und äh, Brust ist laut Trainer auch ausbaufähig, <lacht> hat sie so geschrieben. Und ähm, wenn man das mal ausblitten wollen würde, wäre ja vielleicht so die Sinn oder die Sinnhaftigkeit von einem Warm-up und Sinn von Kraulschwimmen für Triathleten, äh, von Lagenschwimmen
1: vielleicht so mal als Aufteilung. Na gut, also erstens, wenn sie, <lacht> also <es> im <ist lacht> hat ja alles ausgeklammert, es bleibt ja nur noch Graul übrig. <lacht> ähm, beim Einschwimmen, also ich sage mal, bei uns diese 100 beliebigsten Choice, also kannst machen, was du willst, ja. du möchtest auch rückwärts schwimmen. Ähm, ich habe da auch nichts dagegen, wenn die Leute Brust schwimmen. Ähm, Anderer Gedankenansatz, den ich jetzt habe, wenn du nie Brust wird es auch nie besser werden. Dasselbe mhm. gilt für Rücken und Delfin. Ähm, dementsprechend würde ich jetzt nicht nur sagen, also ihr limitiert euch, wenn ihr sagt, ihr schon einfach von A bis Z immer nur Kraul. Bin ich kein großer Freund von, sondern ich finde schon, dass man vor allem, wenn man dann irgendwann mal ein besserer Schimmer ist und ein Kraul gefestigt ist, dann sollte man sich durchaus auch mal die anderen Lagen vornehmen, weil es einfach insgesamt einen besseren Schimmer aus euch macht. Ja. Das macht auch mehr Spaß, wenn man einfach mal Rücken einstreuen kann. Genau. Ja. Das ist dann nicht so einseitig. Also nur von A bis Z nur Kraul wäre ich vorsichtig. Selbst als Kraul der, der Reiz ist dann, dann irgendwann noch ausgereizt. Ein Kraulschimmer kann auch sehr gut Lagen schwimmen und wird dadurch besser.
0: Mhm.
1: Also gerade bei Laktatarbeit, das ist in erster Linie jetzt erstmal egal, durch welche Lage ihr das Laktat bildet, hauptsache das Laktat im Körper. Also ja. klar sollte die Hauptlage der Fokus sein, aber ihr könnt durchaus mal <lacht> ein bisschen was Neues auf euren Körper wirken lassen und mal zum Beispiel eine Hauptauflage beim Rücken schwimmen und Gas geben. Das ist nicht verkehrt, also es macht euch auf keinen Fall schlechter, eher besser. Mhm. Und dann, also Warm-up ist ja, du hast es ja auch mal so ein
0: bisschen mit kokettiert. Also früher warst du auch immer der Warm-up-Sprinter. Also das sollte man aber eher locker angehen, nicht irgendwie das, um da ein Gefühl zu bekommen für den Tag vielleicht, für die Session.
1: Ja, also ich meine, bei uns ist es ja so, es gibt verschiedene Ansätze. Also es gibt, <lacht> ich mache immer 100 Meter ein. Ich weiß gar nicht mehr, wie das in Florida war. Ich meine, im Endeffekt mache ich so, weil es beim Stefan auch immer so war und das hat mir gut gefallen. Es hm. ist im Prinzip einfach nur dazu gedacht, die Leute ins Wasser zu bekommen. Und ganz ehrlich gesagt, in Würzburg waren es auch nie 100 Ein. Es waren mal 50 ein, weil wir auf der anderen Seite geduscht haben. Wir mussten duschen davor vorne, dann sind wir einfach rübergeschwommen. Dann ging das Training los. Also eigentlich waren es 50 Meter ein in Würzburg. Das Einschirm geht ja danach erst los. Dann kommt eine längere Aufgabe, die sind meistens irgendwo zwischen von Level 1 bis Level, also 400 bis 1200 Meter, irgend sowas. Und das ist dann das eigentliche Einschirm. Hm. Da fällt mir gerade was, um das
0: mal kurz einzuhaken mit dem Duschen. Da hatten nämlich auch wieder hier die Sportsfreunde von Pushing Limits gestern einen Beitrag gebracht über das Chlor halt und die Haut. Und da hieß es so, dass gerade auch der Sinn oder vielleicht kennst du es ja auch oder ich kenne es zum Beispiel, dass ich vor von einer Session ab und zu vom Bademeister schon mal wieder zurückgeschickt wurde, weil ich mich nicht abgeduscht hatte vorher. Und da hieß es jetzt zum Beispiel in dem Beitrag auch, dass es dass es kurz abduschen, auch wichtig ist, dass die Haut während der, Einheit, während der Einheit
1: nicht austrocknet, weil das Chlor ja die Haut austrocknet. Interessant. Ja. <lacht> ja. Keine Ahnung. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht? Ich habe es eigentlich immer gehasst, vor der Einheit zu duschen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich weiß also ich auch, ja. Aber die Frage wäre jetzt eigentlich, du hast ja wirklich so
0: viele Jahre, warst du im Becken, hast du denn oder hattest du mal Hautprobleme und wenn ja, hast du da irgendwie was gemacht und was hat geholfen? Hattest du trockene naja, Haut? Gut, ich
1: meine, gerade in, in Florida, da ist der Chlorgehalt halt nochmal viel höher. Da hatte ich alle möglichen Probleme. Also die Haut war immer trocken. Ja. Was hilft dagegen? Eincremen. <lacht> kann man eigentlich auch selber drauf kommen. <lacht> um, und die Haare sind halt auch ganz, die sind grau geworden. Die sind grau und dünn geworden. Die konntest du in der Mitte eigentlich durchreißen. Okay. Ja, wenn du eine Badekappe aufsetzt und danach schön mit Conditioner Haare wäscht, hast du das Problem auch nicht mehr. Also ich würde Badekappe aufsetzen und vielleicht, wenn einer... Nee. Ich hätte jetzt gesagt, davor schon und dann gibt es eine Sauerei im Schwimmbad. Also einfach dann direkt danach eincremen, wenn es ein Problem ist. Aber ich sage euch gleich, die Haut wird süchtig. Also wenn ihr einmal mit dem eincremen anfangt, dann will die Haut immer, dass sie die Creme haben. Also ich habe immer versucht, so lange wie möglich ohne. Und dann hatte ich eigentlich die Probleme mit der trockenen Haut hauptsächlich im Trainingslager, wenn noch Sonne mit ins Spiel kam.
0: Ja. ja, fand ich mal ganz interessant. Vor allem auch, dass es auch nicht das Chlor ist, was riecht, sondern eben nur, wenn es in der Kombination mit, dem, mit Harnstoff äh, in Verbindung kommt. Aber das nur so als nebenan. <lacht> ja,
1: ey, ich möchte nicht wissen, was da, was da alles <lacht> rutscht.
0: Ja, okay. Ähm, dann fand ich noch ganz interessant, äh, wir hatten ja diese Woche, hast ja wieder neue Pläne rausgehauen, die machen wir, oder du machst dir ja jede Woche neu. Und da war die äh, Special-Einheit, kannte ich jetzt so noch nicht und auch einige andere aus der Universal, meinten ja auch, die kannten so noch nicht. Ähm, da hatten wir jetzt, je nach Level, 10 bis 20 Minuten ähm, eine Serie von Arme schwimmen, Beine schwimmen, Gesamtschwimmen. Grau. Ja. Ähm, ne? ja, klingt
1: erstmal knackig. <lacht> Gerade das Beine natürlich als Triathlet. Also, ich sage euch ganz ehrlich, das ist nicht wieder mal nicht eine Serie, die bei mir gewachsen ist, sondern das ist eine Serie, die habe ich früher beim Uwe Werkhausen. Das war mein, mein Jugendtrainer, bei dem ich zum ersten Mal deutscher Jahresmeister geworden bin. Der hat die Serie gemacht. Und ich finde die nicht verkehrt. Also, es <lacht> ist im Endeffekt eine Serie, die. Ich nenne das immer Fundamentarbeit. Die Serie an sich macht euch nicht schneller, aber die sorgt dafür, dass ihr A, Training verkraften könnt und B, dass ihr in meinen eigenen Worten ausgedrückt, dass eure Arme halten. Was ich damit meine, ist, dass die, dass die nicht irgendwie nach 1500 Meter, also bei 1500 Meter nach 800 einfach wie sich wie, wie, wie Nudeln anfühlen, sondern dass die einfach stabil bleiben. Das ist so der, der umgangssprachliche die umgangssprachliche Erklärung. Und dasselbe gilt für die Beine. Und das ist eine gute Serie. Und die habe ich zum ersten Mal wieder gemacht im Gruppentraining in Frankfurt. Und da hat die super funktioniert. Ich muss ehrlich sagen, ich bin manchmal ein bisschen nervös, wenn ich sowas aufschreibe, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Aber das hat super geklappt. Und da habe ich gedacht, ja, warum nicht auch eine ganzen University machen. Ja, also ich sehe ja gerade, das ist ja auch auf äh,
0: Intensitätslevel 5 hier geeicht. also schon all, Also schon richtig stark. Das
1: heißt ja. also, was heißt das so? Bester Schnitt? Also schon richtig Feuer? Kann das heißt maximale Erschöpfung. Das heißt, Ach, du schimpfst in der einen Stunde, wenn du dreimal 20 Minuten schimmst, so hart wie du kannst und versuchst, die maximalen Meter zu erreichen. Ja. Dabei bildest das ist jetzt keine Laktataufgabe. Also nach der einen Stunde bin ich mir sicher, die richtig harten Hunde, wenn man die misst, dann haben die vielleicht irgendwo zwischen vier und sechs, aber da muss schon richtig hart sein. Die meisten von den Triathleten haben da Laktat zweieinhalb, drei, ja. sowas. Also es also ist eher eine, eine, eine Aufgabe, die die, ähm, die Speicher angreift und ja eher die, die Muskelzelle ermüdet. Hm. Ja, also die ist auf jeden Fall respekt-einflößend. Vor allem bin ich mal echt gespannt, wie das sein
0: wird, äh, ob die Beine irgendwie mitmachen <lacht> und dann auch danach krauschen.
1: Also das stelle ich mir noch spannend vor. Aber gut, ich werde es mal probieren. Wird funktionieren. Also wie gesagt, in, in Frankfurt in der Gruppe hat das super funktioniert. Sehr, sehr gut gelaufen. Ich überlege nur gerade, also das
0: ist ja... Wenn wir zum Beispiel, wir machen auch ab und zu auch nicht so geliebt oder beliebt bei uns, aber 200 Meter Beinetest test ja. Ähm, ist ja auch mehr oder weniger All-Out. Aber dann würde das ja dann quasi so sein, wenn du sagst, bis zur Erschöpfung, diese 20 Minuten oder je nachdem oder 10, je nachdem wie man es schafft, dann fängt man erstmal richtig stark an und <lacht> lässt dann einfach nach oder sollte man lieber konstant hart schwimmen?
1: Also wenn du bei deinem 20-Minuten-Test einen 200 Meter Rekord schwimmst, hast du einiges falsch gemacht.
0: Ja, okay, das ist klar, ja, aber genau, also du würdest dann möglichst konstant sehr hart schwimmen, so war es die genau. Idee
1: Du versuchst halt das Beste aus den 20 Minuten rauszuholen mhm. und das schaffst du halt nicht, wenn du die ersten 100 Meter voll schwimmst
0: <lacht> Ja, dann brichst du wahrscheinlich relativ schnell ein Ja, ja finde ich mal ganz interessant, ja äh, Ich hatte auch mit einem Schwimmerin geredet die meinte, die kannte das auch, die haben das sogar in 60 Minuten gemacht, aber das war dann nur Kraulschwimmen ähm, Stundentest, ja, ja. klassisch
1: alte Schule, ja